0: Prnoticias.com. Podcast. Onda CRO. PRNoticias.com y Onda CRO presentan Pasión y Talento.
1: La verdadera comunicación no comienza hablando, sino escuchando. Mario Caplun Y sí, si nos seguís desde el primer primer programa, eh, vais a decir esta frase, que no tenían otra y han buscado y han tirado de merioteca. No, pues esa es la frase del primer programa y el motivo de, de utilizar esa frase... Pues porque volvemos otra vez a la esencia de pasión y talento, eh, hemos cumplido un año, vamos a seguir, esto va a ser como, como una boda griega, vamos a celebrar durante X semanas, no sé cuánto, pero y no sé si Grecia es un referente ahora, pero bueno, eh, vamos a seguir celebrando durante durante mucho tiempo esto. Y bueno, pues eh, cumplir años al final, ¿qué significa? Pues eh, significa un poco de madurez, significa pues eh, trabajar más, eh, significa... ...ser uno de los programas más escuchados en Antena. Entonces, bueno, pues eh, eso merece también que nos acerquemos todavía un poquito más a vosotros. Y el motivo por el que queremos también comentaros algo es que pues nos acercamos a vosotros a través de las redes sociales. Ya nos tenéis en Facebook y en Twitter, pero bueno, pues eh, os anunciamos que en breve lanzamos el canal o el grupo en LinkedIn para que compartáis noticias que os gustan, compartáis y que incluso os ofrezcáis si queréis, porque sabemos que muchos tenéis ahí un poco de miedo a la hora de, de participar, que queráis participar en el programa, pues podéis venir por aquí y, bueno, pues valoraremos, eh, pasaremos a, a la sección de los Super Tacañones a ver si, si pasáis o no el filtro y podéis participar en el programa. Y, bueno, pues también lanzaremos el canal en Instagram, que, bueno, pues veréis, como somos de guapos todos, esbeltos y, y super preparados para ahora para el verano. Y bueno, pues también hay que darle las gracias a Miguel Ángel, que está al otro lado de los controles, y vamos a darle un poquito de movimiento al programa. Claro, pues no voy a estar solo con Miguel Ángel porque sí, pues estaría bien hacerme aquí un monólogo, no soy monologuista, para eso ya tenemos por aquí a Karim, bienvenido Karim, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estás?
2: ¿Cómo estáis? Muy
1: bien. Y bueno, pues eh, necesitamos más gente del Dream Team, en este caso tenemos a Cristóbal Fernández, ¿cómo estás Cristóbal? Hola, encantado de estar aquí de nuevo. Pues nada, chicos, enhorabuena, que vosotros también cumplís un añito, eh, cada uno además participasteis en la anterior etapa cuando estábamos en Onda CRO, ahora estamos
2: en Onda CReo, pero también en PR, enhorabuena también Muchas gracias, te, 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 voy sí. te voy a interrumpir, te voy a interrumpir un segundo, quiero interrumpir, eh, como es el programa 100, hemos traído chuches. Entonces, el problema... Pero si siempre No, pero hoy hay tres bolsas. Siempre hay, siempre hay una bolsa. El problema de las chuches es que cuando te descuidas solo quedan las, las dentaduras, las nubes y los pies. Las mierdas de chuches. O sea, las chuches buenas siempre se las comen al principio. Claro. Estoy indignado con eso. Entonces, de hecho, me cogí ya una la de las reservado. buenas para luego.
1: Bien, fenomenal. Bueno, pues no te la comas cuando estés hablando con los invitados porque hoy tenemos un programa importante. O sea, hoy tenemos y empresas importantes también. Sabéis que nuestra intención es la de, bueno, pues... Eh, dar luz a, a esas empresas que, que lo hacen bien. Y, y bueno, pues hace poquito tuvimos por aquí a, a Pablo, que, que pertenece, Pablo Martín, director de la Fundación Corresponsables, y bueno, pues en, estuvimos hablando con él sobre RSC y qué mejor que él como un nexo de unión para, para traernos empresas importantes que todavía no las vamos a desvelar porque quiero meter un pequeño speech sobre la situación que estamos viviendo actualmente y que también supongo que Cristóbal, Karim, incluso Pablo, si quieres, también puedes apuntalar más cosas sobre, sobre este tema. Bueno, bienvenido, Pablo.
3: Muchas gracias, Gabriel. Y un placer estar aquí en el primer cumpleaños de pasión y talento. La verdad es que lo primero felicidades y, y por otro muchos años más. Karim, quítate
2: la corona. ¿Eh? La del burger. <risa> Gabriel hoy que estamos de cumpleaños te, solo te digo que ojalá llegues a vivir los años que aparentas
0: pues, poquitos, poquitos, poquitos. bueno
1: vamos a vamos a, a ponernos serios y sí que es cierto que bueno la situación ahora mismo actual eh, pues eh, no es muy alentadora la verdad eh, estamos viendo pues dimisiones de ministros estamos viendo pues eh, asociaciones eh, que han eh, generado Bien. ciertos conflictos en amenazas a a dist en distintas situaciones políticas, y bueno, pues... Y eh, falsas asociaciones de consumidores. Y falsas asociaciones de consumidores, entonces... Como esto es un podcast, y hablas sí, sí. de actualidad, claro. eh, lo, lo, lo tremendo es que seguramente si... Que este esa temporada... temporada es, si se, se escucha dentro claro.
4: de dos meses, claro, podr claro. podrá ser... Espero que no. Pero desgraciadamente llevamos una larga temporada en esta situación, ¿no? De
1: ejemplos sí, sí, es que...
4: casi semanales, diarios, de de poner en, en cuestión pues algunos principios básicos de, de la conducta recta, honorable, ética que es la que siempre defendemos en este programa que debe eh, presidir cualquier actividad de comunicación de marketing, en general cualquier, cualquier actuación en cualquier ámbito no solo empresarial sino personal y parece que estoy aquí en plan eh, predicador o, o, o cura de parroquia, pero verdaderamente creo en ello. Uh -huh. y, y estos tiempos yo creo que lo confirman. Así que, desgraciadamente, eh, la temporalidad de la escucha del programa pues eh, puede hacer que alguien nos esté escuchando dentro de un mes y haya otro nuevo escándalo. Hoy uh -huh. hablamos de falsas asociaciones de consumidores que, además, los que hemos trabajado eh, en este ámbito, desde hace Bastantes años sabíamos lo que estaba detrás de Usbank, era uh -huh. algo conocido, eh, que pues eh, cobraban a los bancos eh, para, para, hablar, para que no se hablara mal de ellos. O sea, uh -huh. El caso de Usbank, a mí, eh, de los que tenemos estos días encima de la mesa, es uno de los que más me llama la atención porque... Era algo conocido, de hecho, las asociaciones con las que yo he trabajado en el pasado, pues con la UCE, con CECU, que llevan muchísimos años trabajando en el asociacionismo y en defensa de los derechos de los consumidores, venían denunciando y señalando pues que esto no era una asociación de consumidores, que era un chinguito, que era un negocio y que además eh, tenían prácticas eh, bastante fuera de, 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 de lo correcto, de lo ético. De hecho, estuvieron en el Consejo de Consumidores, en el Ministerio de Sanidad y Consumo, y se les echó. Pero llegaron a estar como miembros del Consejo General de Consumidores. Entonces, eh, una vez más, pues un ejemplo más que desgraciadamente, pues viene también a contaminar al conjunto de los que lo hacen bien. Y en ese caso, en el mundo de la defensa de los derechos de los consumidores, hay organizaciones que... En ...que llevan muchísimos años con pocos recursos... ...peleando genuinamente por esto... ...y de repente, pues claro, este, este tipo de noticias... ...pues vienen a, a destrozar... ...la reputación de todo... ...un, un sector, de todo un... un, un ámbito... Que, ...que ejerce una actividad con absoluto bueno, rigor.
1: Fíjate que, que eso con, con... las ONGs pasó también hace... ...hace unos años y... ...y bueno, por suerte, eh, eso lo que provocó... ...fue también un, un... ...mare magnum dentro de lo que fueron... ...las asociaciones, ONGs y demás fundaciones de transparencia y ahora mismo de hecho lo hemos visto aquí con la fundación vicente ferrer con Nepal sonríe y demás que son muchas asociaciones que al final lo que se ven obligadas es a seguir haciéndolo bien, seguir siendo transparentes y las que no lo hacen tan bien, pues al final acaban desapareciendo o acaban pues en primera plana de periódicos y demás. Yo, si os parece, ya no sé si queréis añadir algo, Cristóbal. Yo solo brevemente
3: que es una mala praxis periodística de, de los pies a la cabeza, claro. Eh, pedir dinero para para no informar eh, negativamente de cualquier compañía, pues es todo menos periodismo, uh -huh. entonces yo creo que eso, pues esas malas prácticas, pues hay que desenmascararlas, y era conocido, y es raro que haya salido ahora, no sé, eh, decía que había sido una filtración periodística de hace de esta semana, pero todo se ha acelerado, y yo creo que eso es, vamos eh, bueno, uh -huh. hay que acabar con ello.
1: Bueno, eso y que los políticos también dejen de mentir. Pero bueno, eso eh, no sé, yo os planteo, para ya dar paso a, a los invitados, eh, no sé si sabíais que, que tenemos una estrategia española de responsabilidad social. No sé si eso, tú creo que sí, ¿no, Pablo? sí sí que lo sé. Sí, 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 sí. Pero es que lo curioso es que si te pones a ojearla, eh, es que no se limita solo a la empresa, es que también se pues, pretende favorecer el desarrollo de prácticas responsables en las administraciones públicas. Y claro, yo cuando he leído esto, pues eh, como que se me ha ido un poco el alma a los pies, porque digo, las administraciones públicas, que casualmente son las que más escándalos están generando últimamente. Y bueno, pues eh, la apuesta de, de esta estrategia es la de que las empresas, tanto públicas como privadas, contribuyan a ser un motor de transformación del país que esto me parece bien y esto es lo que tendría que ser en esencia y en y de libro, ¿no? Eh, y construir una sociedad, pues, mucho más competitiva, una economía más competitiva, productiva, sostenible, integradora, todo eso que no se tiene que quedar solo en papeles o en buenas palabras, sino en acciones. Como diría Guillem, que me da pena que no esté, es hacer y después decir, ¿no? Entonces, eh, hoy tenemos la suerte de contar con dos empresas que hacen, dicen, y hacen y dicen bien. Eh, en este caso tenemos a Rocío Miranda de Larra, eh, de Orange España. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Enhorabuena por ese primer año de <ríe> Muchas
1: gracias, Rocío. Y Ángel Fraile, director de RSC de Endesa. Eh, bu eh, bueno, eh, tú perteneces también. Perdona, Rocío, que no te he dicho sí, el sí, cargo. Sí. Eh, estás en la Fundación Orange y también. en RSC, ¿verdad? Eso es. Bien. Eh, yo tengo que deciros dos cosas. A mí, Endesa, hay gente que lo ha criticado. El cambio de logo. A mí me gusta. Tengo que decirlo y me gusta mucho cómo se ha convertido en en pues no en, en esa nueva empresa con, con la fusión con Enel no que también fue una parte estratégica luego nos lo comentarás uh -huh. eh, un poquito y también tengo que reconocer que Orange cada vez que puedo lo pongo como un ejemplo de coherencia en cuanto a naming branding etc 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 que es como yo hablo desde lo mío que es comunicación uh -huh. y tengo que reconocer pues que para mí es un orgullo teneros a los dos aquí junto con el resto de colaboradores evidentemente eh, estáis en vuestra casa la idea de hoy es que como siempre hacemos, es un debate sobre un poco en qué situación está la RSC, uh -huh. que nos contéis qué hacéis, porque tengo que reconoceros algo, y es que a la hora de preparar el programa me, me da un poco de pena que no llegue todo lo que hacéis, o creo, o tengo la sensación, como profesional de la comunicación, que no llega todo lo que hacéis a la sociedad. Entonces, ¿creéis que eso es algo que tendría que mejorar, o, o, o lo hacéis bien y a lo mejor yo no soy el target?,
5: no sé, yo creo que esa es la eterna discusión que incluso internamente muchas veces tenemos en, mm. en las casas, ¿no? Eh, eh, yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo trabajando en estos temas donde va incorporándose gente nueva y la crítica clásica es eh, que mal comunicamos, hacemos mucho más de lo que comunicamos. Nosotros, de hecho, cuando hacemos nuestra planificación, la gran planificación esta de sostenibilidad, una de las debilidades que sistemáticamente se identifica es que eh, es esa, precisamente, que comunicamos poco y, de hecho, eso resta credibilidad a lo que hacemos. Y muchas veces eh, lo que realmente llega, eh, pero sobre eso podríamos discutir, incluso también desde el punto de vista de los medios, y yo creo que Pablo aquí eh, tiene un punto también interesante para uh -huh. aportar, ¿no? eh, cuánta atracción suponen las noticias positivas y cuánta atracción suponen las noticias negativas. ¿no? Eh, yo creo que ahí eh, es muy bueno que haya plataformas donde las empresas puedan contar lo que hacen y estar abiertas por supuesto a la crítica, siempre todo es mejorable pero es un tema complejo ¿eh? porque eh, muchas veces la comunicación de todos estos temas eh, es muy compleja. Es difícil que noticias positivas calen. Hay un gran riesgo de que se perciban como el famoso greenwashing o el social washing, ¿no? Uh -huh. eh, hago el marketing de lo, de lo que estoy haciendo, pero en realidad no me lo creo. Y luego, dependiendo del sector en el que estés, pues hay empresas que tenemos unas responsabilidades muy potentes donde realmente el que tú tengas un 99,99% ,99 de fiabilidad no es lo relevante. Lo relevante es que cuando se produce el 0,01% ¿eh? Eh, le has dejado a la gente sin luz y, y es un elemento, por ejemplo, en nuestro caso,
0: absolutamente básico para la vida. Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, hay cien, en nuestro caso tenemos cierto, es verdad que cierto pudor a comunicar este tipo de, de noticias y, y no se perciben cuando lo hemos hecho. La sociedad percibe efectivamente que estás intentando comunicar cosa que no es de tu negocio y entonces que estás intentando tapar algo que no estás haciendo bien. Uh -huh. Y vivamos y despacio. Es verdad que no se suele hacer además comunicación en medios de comunicación masivos, sino que es una comunicación más a cartera, más, uh -huh. más dirigida. Entonces, bueno, coincido absolutamente con contigo, en que no es un tema fácil de tratar.
1: ¿Y cómo lo veis vosotros? Porque, claro, yo, a mí, sinceramente, es lo que he dicho, me, me da pena, ¿no? Me da pena que, que, pues, por ejemplo, en el caso de Endesa, lo del 99,9%, que, que, de hecho, está en vuestras memorias, claro, que eso no llegue es como preocupante o también hay otro tema que, que hablaba antes con Rocío, antes de entrar en antena, eh, que me parece espectacular. Yo el otro día mmm, compartía en, en mis redes sociales un vídeo sobre Apple eh, en el que hablaba sobre la tecnología, cómo podía ayudar a, a un chico con autismo y hacían distintas piezas. Y claro, de repente, haciendo investigación sobre Orange, resulta que es que Orange hace exactamente lo mismo. Uh -huh. Orange España. Entonces, ¿por qué...? <risa>
0: en nuestro caso es que el, 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 la razón de ser de la fundación es precisamente esa, creemos que la tecnología no es solo una herramienta, uh -huh. sino que es un factor de inclusión de mejora de calidad de vida y de mejora de la comunicación de esos colectivos que tienen más dificultades para ello y el colectivo paradigmático de dificultad de comunicación es el autismo, entonces en este caso pues tenemos infinidad de aplicaciones de webs, de pictogramas de, de, de proyectos online que les ayudan a eso, uh -huh. a mejorar su, su calidad de vida y hacemos esfuerzos también de sensibilización que la sociedad entienda, porque el autismo además es una discapacidad bastante invisible y poco conocida, y sí que tenemos algunos documentales, algunos cortos y demás. Sí, bastante
1: ocultada también por las familias a veces. sí, sí. Uh -huh.
0: sí. Y, y además es un espectro muy amplio que tienes desde, desde autismo que además va asociado con una dificultad y, y, y discapacidad intelectual o todo lo contrario, estos Asperger que son los autismo, el autismo de altas capacidades entonces es verdad que no hay un, una categoría común y se ha ocultado durante, durante mucho tiempo pero claramente creemos que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, nosotros empresa tecnológica es eso, ayudar a que estos avances tecnológicos vayan en beneficio de todos, sobre todo de los que más lo necesitan.
1: Y fijaros, porque es que estamos hablando de autismo, pero en el caso de ahora que estamos con este movimiento de políticos y, y demás, en el que se está apostando, pues por el acceso a determinados servicios. Eh, Endesa es una empresa que apuesta porque los sectores desfavorecidos tengan acceso a, a la electricidad, que es como comentaba antes Ángel. Eh, algo básico, ¿no?, para, para el desarrollo diario de, de la vida en, en la ciudad, pero en el pueblo y donde sea, ¿no? Entonces...
5: Sí, eh, bueno, la verdad es que si desarrollamos los temas casi me vais a tener que tirar las, las golosinas a la cabeza porque daría para mucho, ¿no? Yo creo que en, en línea con lo que apuntaban, eh, yo creo que hay un cambio de paradigma y, y, como te digo, esto se puede percibir como un discurso bonito para vender, pero yo creo que hay empresas que sí nos creemos ¿no? que, eh, en realidad, pues tenemos, por ejemplo, ahora un marco que es el de los eh, ODS, el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fija unos objetivos al año 2030 para que los alcance toda la humanidad y que, además, tiene una cosa muy diferencial respecto al obje el marco anterior, que es que, no se limita a países en vías de desarrollo, se refiere a países en vías de desarrollo y, en, y a países desarrollados, y lo que claramente dice es que las empresas tienen un papel relevante para alcanzar esos ODS, eh, y ese papel lo tienen por dos vías. Uno, porque eh, hoy en día estamos en una sociedad, y cualquiera que trabaje en estos temas, y que no trabaje, también lo ve, una sociedad que ha evolucionado mucho. Uh -huh. Entonces, es evidente, cuando tú comentabas el cambio de logo de Endesa, que tiene un poco un toque googleano también, al final lo que hay detrás de de eso es el concepto de el de Open Power que Open quiere decir abierto tenemos que estar abierto a dar energía al 1.3 eh, miles de millones de personas que no tienen acceso a la energía porque si lo hacemos probablemente con modelos de negocio incluso distintos de los de los países desarrollados tendremos un beneficio que somos una empresa pero estaremos dando un servicio básico tenemos que estar abierto por ejemplo cuando hacemos innovación a que la innovación nos llegue de fuera y tenemos iniciativas como en designer Energy Challenges como hacen otras empresas de poner en común la información que tenemos o, o modelos de consumo basados en los consumos de nuestros clientes para que venga un tipo de fuera y tenga ideas que pueden ir desde lo más sencillo a lo más complejo a lo mejor a nosotros no se nos ocurriría y tenemos que estar abiertos y ser conscientes de que la sociedad, y yo lo estamos viendo en, en aspectos que no tienen solo que ver con empresas, la, la sociedad de hoy en día es una sociedad urbana de gente que cada vez tiene un acceso más fácil a la tecnología, que es capaz de organizarse, de tener un mucho mayor escrutinio, tanto en empresas como en gobiernos, y nosotros, por un lado, tenemos la obligación para garantizar nuestro beneficio a largo plazo de... Eh, gestionar ese riesgo que supondría no hacer caso a lo que la sociedad nos está requiriendo, pero por otro lado y en positivo, tenemos una cantidad de oportunidades de negocio ahí si somos capaces de captar esas necesidades, esas expectativas y darles una respuesta que son amplísimas, ¿no? En concreto, pero es verdad, luego, luego es verdad que es, es complejo. Tú comentabas en concreto el tema de, de los clientes vulnerables. Eh, nosotros, de hecho, como, como grupo en él, tenemos un compromiso dentro de esos ODS de dar acceso a ...tres millones de personas a la energía... ...eso si quieres tiene más que ver con infraestructura... ...en España la infraestructura la tiene todo el mundo... ...que es lo que estamos intentando desarrollar... ...un conjunto amplio de medidas... ...para que clientes vulnerables... ...tengan acceso a la energía... ...probablemente la noticia que al final salga... ...es la de un corte que ha habido a, a una persona... ...que a lo mejor como nos ha ocurrido en ocasiones... ...ni siquiera era de nuestra empresa... Y no digo que no, no se produzcan casos, ¿no? pero si vemos las estadísticas, realmente el número de cortes sobre el total de clientes es mínimo, la re restauración una vez que se ha hecho el corte es muy rápido y lo que sí estamos haciendo es llegar a acuerdos con más de 100 ayuntamientos. Por ejemplo, hemos eh, llegado a acuerdos, yo soy muy malo para las cifras, pero eh, estamos hablando, por ejemplo, de que prácticamente el 100% de los territorios en los que tenemos distribución está cubierto con acuerdos con los ayuntamientos para evitar esos cortes y además desarrollar otras acciones voluntariado energético. Nuestros empleados están yendo a casas de clientes vulnerables para hacer una auditoría, digamos, de qué medidas habría que hacer y para asesorarles. Porque lo que nos encontramos, por ejemplo, es que muchos clientes vulnerables resulta que no están en el bono social porque no está quizás demasiado bien construido. Eh, o que los servicios sociales no tienen suficiente formación como para asesorar al cliente que debería tener ese bono social. Uh -huh. Para que tenga acceso, ¿no? Entonces, estamos desarrollando acciones en, en diversos eh, canales o de diferentes maneras para intentar atacar ese que, en concreto, en España, cuando hablamos de acceso a la energía a nivel mundial, pues sí, es darle acceso a la infraestructura. En España es que la gente pueda pagar la energía, uh -huh. Yeah,
2: yeah. Ay, ah, no, no,
4: pregunta tú por favor. No, no, bueno Más que preguntar Quería reflexionar Porque además lo hemos hecho Alguna vez en el programa Que seguramente Se, se ha abusado muchísimo de, Del marketing social De la imagen De las campañas de imagen De la caridad incluso Y precisamente eh, Lo que se trata Es de, de, de ser competitivo En en un escenario global como en el que estamos y lo que se pide es que las organizaciones, las compañías, las empresas en este caso, pues sean responsables en todo lo que hacen. Cuando antes preguntabas, Gabriel y reflexionabas sobre por qué no se sabe yo creo que, es que también ha habido muy... muy... Eh, muy malas prácticas eh. uh -huh. se ha abusado mucho del, del marketing de, del cartón piedra lo ¿no? hemos comentado muchas veces ¿no? pues ahora viene la empresa y, y hace una donación de no sé cuántos euros para no sí, sé qué cosa ¿no? Antes, pues, de un poco de
1: exactamente uh -huh.
4: y, y claro, eh, eso yo creo que genera también una prevención por parte de, de la opinión pública en general de los consumidores en particular que pues bueno pues a, a, desconfían de, de las organizaciones y yo creo que lógicamente lo, a mí me parece más más comprable el, el mensaje de, de la competitividad pues es sí, que pero, pero, estar fíjate. alineado con la que con el camino que la sociedad sí que los, los individuos demandamos, que parece mi suegra, coño,
2: que parece que va a terminar de hablar, no termina nunca deja, deja, es, que,
0: deja.
5: es que no era una pregunta, Java, no, Karin, no que era, una, era una pregunta, era también. una reflexión. La reflexión, la reflexión Mi suegra
2: hace eso, parece que va a dejar de hablar y sigue hablando, coño, es que no da un paso de la mujer, es
0: verdad, ¿eh? No, yo además había, había hablado
5: bastante antes no pero fíjate que es interesante lo que dices porque, por ejemplo, tú dices, eso, esta situación ha generado una cierta desconfianza en la opinión pública, pero lo que curios que entras en círculos viciosos, ¿no? porque precisamente eso lo que genera, como comentábamos, es también cierta eh, cierto reparo en la empresa que a lo mejor sí está haciendo esas buenas prácticas, porque eh, digamos hay ya un entorno de escepticismo con lo cual normalmente lo que va a ocurrir cuando salgas a contar esa buena práctica tuya es que se va a percibir como ese como ese greenwashing de todos los que lo han hecho porque realmente estaban contando unas prácticas que luego no hacían claro, y aquí la yo no sé si también de... nos, nos lastra
0: ¿verdad? un poco no sé si la educación en caso judio-cristiana de tú da limosna pero no lo digas mi abuela es lo que me decía, tú da dinero pero no sé, esas cosas no se dicen ni no se cuentan porque queda feo, es poco poco elegante o sea, es... una que Exacto, final... y si, si alguien claro. ayuda a los demás y, y lo dice, es mucho menos elegante que el que oye, está, está ayudando causas y tal. Entonces, creo que es un tema del que... que... Que no mola eh, comunicar como otras cosas. Es verdad que, que estamos mucho más acostumbrados a que las empresas comuniquemos lo que debemos, lo que hacemos bien, la competitividad, los resultados. Pero todas estas cosas es, es como que intentas sacar partido de algo que haces porque quieres. Entonces, yo no sé si también eso nos, nos lastra un poco a la hora de comunicar.
4: Bueno, porque quieres, porque quieres. A mí me gusta más que lo hagáis porque es estrategia de la compañía. Entonces, bueno, pero podríamos no hacerlo entonces no estaríais eh, siendo competitivos de cara a vuestra supervivencia futura.
5: Sí, efectivamente. Yo, vamos a ver, yo ahí eh, os digo nuestro, nuestro punto. Es claro, eh, vamos a ver, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de... Eh, de, ...de que obviamente podemos discutir de los timings... ...seguramente si hablamos con algunos agentes sociales... ...querrían unos timings más rápidos... ...pero lo que nosotros tenemos claro... ...es que vamos a una sociedad descarbonizada... ¿no? ...donde probablemente en nuestro caso... ...el modelo energético va a ser un modelo... ...donde no haya, una generación no haya una generación centralizada... ...la generación esté muy distribuida... ...y haya un poco de generación centralizada... ...para dar backup... ...para que cuando tú... Uh -huh. ...que tienes tu panel solar en tu casa... ...y te has generado la energía... Eh, de repente un día no la tienes porque no hay sol alguien te puede dar esa energía no y el modelo realmente es, donde está el centro es en ese ciudadano que está empoderado porque tiene acceso a la tecnología porque vive mayoritariamente en las ciudades como ya vive un 80% en España y el papel probablemente de la, de la utility de una eléctrica va a ser gestionar esos consumos gestionarte que tú tengas un vehículo eléctrico que pueda volcar energía a la red cuando le hace falta y te lo pueda devolver ...gestionar que tú puedas identificar qué, qué puntos de tu casa consumen de manera menos eficiente... ...y proponerte productos y servicios ahí... ...es decir, lo que quiero decir con esto es que eh, eh, esto lo hacemos porque es bueno para el medio ambiente... ...sí, pero lo hacemos porque entendemos que es, es donde tenemos que enfocar el negocio... ...igual que donde tenemos que enfocar el negocio es en dar acceso a la energía... Eh, ...a la gente que no tiene ese acceso en, en los países en vías de desarrollo porque hacemos caridad? No porque hacemos caridad, más que yo creo que no es del todo. Es decir, sí que hay un punto asistencial en momentos de emergencia que una empresa puede tener que abarcar, pero en realidad la empresa lo que tiene que intentar orientar es su actuación empresarial a la resolución de necesidades de la sociedad, obteniendo un beneficio con ello. E incluso la acción social que realice, intentar ver que, que eso tenga una reversión porque si no, lo que te puede ocurrir es un poco lo que hemos visto en el entorno que ha ocurrido estos últimos años. Cuando tú tenías una acción social o una RSC muy filantrópica, cuando llega la crisis, ¿qué es lo primero que te cargas? La RSC. Porque no es estratégico de tu negocio.
2: Bueno, mm -hmm. a, 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 qué sinceridad. A mí esto me encanta, ¿eh, Ángel? Yo te quiero hacer una pregunta que me preocupa muchísimo, que estamos cambiando el modelo energético y, y las bombillas de bajo consumo no alumbran. O sea, que esto ni me parece dramático. O sea, ¿hacia dónde vamos? En general, no alumbran ninguna bombilla de, de bajo consumo. ¿no? A, a, alumbran, alumbran
5: más eficientemente, ¿no? Yo pero no si alumbran.
2: Mira, yo vivo en mi casa, de verdad. Llegando a mi casa, donde está el supermercado, o sea, ha habido casi atropello un día a dos pensionistas. Te lo juro, no alumbran. O sea, es increíble. Y hay que, pero cada diez metros, pero no las vuestras, eh digo en general no alumbran, yo estoy muy preocupado con eso, ¿no se puede hacer algo que consuma poco pero alumbre mucho?
5: Vamos a ver, yo, yo creo que probablemente... Va, Igual
2: es una cosa mía, Ángel, ¿eh? Puede ser, ser? O, otro puede barrio. ser. Vale, vale. Decir, nosotros, sí.
5: en, en realidad, mmm, eh, no en, en ocasiones, para fomentar un uso más eficiente, hemos regalado bombillas, pero por ahora no, no vendemos bombillas, uh -huh. que puede ser una vía de negocio. Eh, si ayudamos a los ayuntamientos, por ejemplo, a que hagan iluminación más eficiente, eh, tenemos experiencias, por ejemplo, en, en, en Málaga, eh, que es esto de concepto tan eh, estratosférico? Pero que luego en la práctica yo creo es bonito de las Smart Cities, ¿no? En Málaga, por ejemplo, hemos hecho que la iluminación de determinados barrios sea con farolas que tienen un pequeño molino eólico y placas solares, con lo cual ahí se genera la electricidad y luego tiene iluminación LED. En principio... Bueno,
2: me parece una buena idea para que no caguen las palomas también. Porque, claro, que eso está hasta movimiento a ver quién se posa ahí, ¿no? Eh... Efectivamente. No. Podríamos
5: completarlo con pequeñas descargas para palomas. Efectivamente, pero, pero, te quiero decir, en principio, la iluminación LED, si es correcta, debería funcionar bien. Entonces, quizás habrá que hablar con el ayuntamiento Ayuntamiento para de que... Torrejón. Eh, Ayu... ya, ya lo
2: digo, ¿no? Oye, voy a hacer la queja desde aquí. Mi calle no se ve nada, ¿eh? O sea, es terrible. ni niña la Constitución. Eso está fatal alumbra. No, por Dios Con pintadas mañana vas
1: a tener no, no. <risa> Sí que me gustaría también hablar con, Contigo Rocío eh, Porque claro, eh, Ángel estaba hablando de, de esas personas a las que no tienen, que no tienen Acceso uh -huh. a, a la energía eléctrica Pero claro, vosotros también desde Orange Como compañía de telefonía O de, de comunicación en uh -huh. este caso también estáis comprometidos con países del tercer mundo para darles voz, ¿no? En, en este caso.
0: Eso es. Tenemos varios proyectos. Sobre todo nosotros somos Orange España, el grupo Orange, uh -huh. sobre todo quien, quien trabaja con, con con otros países. Nosotros concretamente tenemos y además en el campo del medio ambiente tenemos una campaña de recogida de móviles. Uh -huh. Y por cada móvil recaudado donamos una cantidad a UNICEF, a un proyecto de en República Dominicana, para educar a niñas en, en, en países en República Dominicana. O sea que también tenemos esa, uh -huh. esa, esa vocación, sí.
1: Y, bueno, pues eh, yo sí que os quería preguntar a, a los dos. ¿Creéis que España es un país socialmente responsable?
0: Yo creo que sí, ahí Pablo pablo además tiene más información que nosotros, pero es verdad que cuando se habla de, de nivel de reporting, de, de responsabilidad de las empresas y demás, solemos estar...
3: Hombre, yo creo que sí que somos eh, responsables en la mayoría. Hay casos como que no, a nivel de a nivel de personas, a nivel de empresas, a nivel de administraciones, que citabas antes, Gabriel. Y yo creo que que cada vez vamos hacia, hacia una sociedad que, que va a demandar más más responsabilidad a las organizaciones a las, eh, a las empresas a los partidos políticos, a los ayuntamientos y eso se va yo creo que se va a, a transformar en, en, en mayor transparencia y mejor y mejor, en y mejor eh, eh, hacer las cosas
0: Luego de, de, Las grandes empresas yo creo que sí que estamos más subidos al carro, no sé si las pymes eh,
3: Pues también eh, Las la, la, la grandes
0: empresas yo creo que habéis hecho un
4: trabajo en general muy intenso yo creo que ahora le toca a, a otros tipos de organizaciones porque claro cuando hablamos de responsabilidad y España en otros ámbitos por ejemplo organizaciones políticas eh, mm -hmm. etcétera pues eh, hay un largo trabajo que realizar así que en este caso concreto pues seguramente eh, den sopas con ondas aquí nuestros eh, nuestros eh, compañeros del de, de, de mundo de las grandes empresas con respecto a otros ámbitos o sea clarísimamente lo que pasa es que como decíamos al inicio del programa, cuando alguien hace algo mal, pues contamina a, a, toda, a toda la categoría, a todo el sector. ¿no? Y hay empresas que no se lo han tomado en serio nunca y que han hecho pues algunas malas prácticas que han salpicado, eh, desgraciadamente, eh, y han contaminado el buen trabajo que hacen la mayoría de las compañías. Eh, en este ámbito que yo creo que es el, el, el trabajo pues hoy tenemos aquí eh, ahora en Sea Endesa mm, que es un ejemplo de, de compañías que han hecho un trabajo muy intenso y muy serio uh -huh. pero claro uh -huh. luego te encuentras esos casos esas, esos casos tan feos que, que contaminan a todo ¿no? yo creo yo estás creo
5: estás que cada vez y yo creo que
3: cada vez lo, se está, lo están integrando más en la gestión real eh, en la responsabilidad uh -huh. social, en, en todos los ámbitos en el ámbito económico social, medioambiental y a
4: mí me gusta mucho como decía de ese giro,
3: que sea de verdad
4: estratégico. estratégico, estratégico, que no sea simplemente, pues, eso. Sí, buenas eh, palabras y esas sí.
0: Medidas de... Hombre, es que es una forma de hacer al final, no, mm. no es qué haces, sino cómo, cómo lo haces. De
5: todas maneras, fíjate, yo, yo hay un punto ahí, por ponerlo en positivo y a futuro. Yo, una cosa que nosotros hemos insistido mucho cuando hemos estado aportando comentarios y trabajo al, al, a ese plan que comentabas, ¿no? de, de RC Nacional incluso al fallido plan de empresas y derechos humanos que trabajamos también intensamente en, en todo el proceso de elaboración y, y, y yo creo voy a abusar de utilizar este espacio porque parece que a lo mejor no tiene que ver eh, o no tiene un impacto muy directo, nosotros igual tenemos una visión muy de largo plazo, o muy utópica pero yo creo que hay un tema esencial y yo, siempre que puedo, introduzco la cuña publicitaria, es la educación. Yo creo que es básico, y nosotros lo dijimos en el Plan Nacional de RSE, que la sostenibilidad se integre en todas las etapas de la educación desde las etapas más eh, primarias. Porque, claro, cuando tú preguntas, por ejemplo, ¿es España un país responsable? Claro, depende de qué preguntes. ¿Es España, que es sus habitantes, sus gobernantes, sus empresas, sus grandes empresas. Y ahí hay muy diferentes niveles. Y nosotros, que además eh, tenemos experiencia de participar en proyectos internacionales, eh, eh, esto igual puede sonar que es tirar piedras contra el tejado o no, pero yo creo que los consumidores españoles, por ejemplo, tienen un camino importante para ser mucho más exigentes. Tenemos otras sociedades donde eh, si descubren que una empresa ha tenido un problema de gestión de derechos humanos en su cadena de suministro, que puedes decir, bueno, ¿y cómo lo puede controlar? Bueno, pues... Eh, eh, ...toman medidas muy radicales que se informan a la hora... ...también es verdad que a lo mejor tienen más información de la que uh -huh. hay aquí... ...pero al final es un, es un elemento en donde yo por lo menos la perspectiva que tenemos... ...es que el, el mundo de la RSC o de la integración de la sostenibilidad en la estrategia de las empresas... ...hay empresas que lo creemos como oportunidad de negocio... ...hay una clara presión de los inversores institucionales extranjeros... ...no los españoles en que eso sea integrado... Y a nivel nacional, eh, yo tengo más dudas, ¿no? Eh, eh, siempre sale la famosa encuesta, nosotros hemos hecho muchas encuestas para ver un poco qué temas son relevantes para los consumidores, ¿no? Y últimamente está una encuesta de forética que, que se habla mucho, ¿no? Y se dice, bueno, eh, de hecho la tenía aquí porque para unos eh, historias que hacemos de formación a mí me llama la atención, ¿no? Cuando al, a la persona, al, al ciudadano español, tú le preguntas cuándo compraría el producto más responsable, resulta que ha habido una evolución un poco decreciente, pero en los últimos cuatro años el 60% dice que él compraría un producto más responsable, incluso, eh, o sea, siempre, aunque fuera más caro, ¿no? Esto es lo que dice que haría él. Pero cuando es lo luego... que dice
1: en la encuesta. Esto es lo que dice luego en la realidad encuesta. Es... No,
5: pero fíjate que cuando luego le preguntas qué piensa que haría un tercero, resulta que la tendencia ha ido bajando. Y del hablamos de un 60% que dice que él lo haría respecto a lo que pi yo pienso que tú harías. Eh, hace cuatro años eh, yo pensaba que el 22% sí que lo comprarían, que fuera más caro, y resulta ahora, pienso, que el 10% lo haría.
2: Eso, yo, yo creo que esa encuestas es de infidelidad. No, yo quería decir una cosa antes, que tú lo estás diciendo muy educadamente... Que en España siempre están, no, es que los políticos no son responsables, las empresas no son responsables, las ONG no son responsables y el individuo es muy poco responsable y muy poco consecuente con su forma de, de hacer muchas veces. O sea, siempre estamos poniendo la responsabilidad en el otro, ¿no? Y no, no, coño, para que nos entendamos el español el ombligo se lo mira poco y el cambio tiene que empezar por lo mismo, vamos creo yo, es muy fácil decir, no, es que las empresas no, no, es que nuestros políticos joder, pues tendremos esto por algo lo tenemos, ¿no?
1: Hombre, no, al final es un poco lo que lo que generamos y lo que buscamos, es decir, se está viendo en las encuestas también políticas que, que al final el cambio tampoco va a ser tal cambio, si se volvemos otra vez elecciones es decir, estamos metidos en un círculo vicioso en el que nos hemos acomodado, o sea, yo sinceramente, eh, no sé cuántos, porque claro, como es un podcast, esto es atemporal, como decía Cristóbal, eh, llevamos bastante tiempo sin gobierno estable, ¿no?, ¿Ha pasado algo? Yo <risa> cuatro años.
0: <No. risa> sin, sin presidente del gobierno. Ah, perdón.
1: Vale, vale. Eh, pero ¿ha pasado algo? Da igual cuando eh, claro, las, las empresas siguen funcionando, las, eh, eh, la sociedad sigue funcionando, seguimos a nivel local, a lo mejor más eh, no se toman decisiones eh, a nivel nacional, eh, pero sigue todo funcionando. Entonces, claro... Esa, esa situación al final es sí, los políticos, y yo he estado metido en política. Eh, y te has pasado a la anarquía. Y me he pasado a, vea, ¿no? a, a la política. <risas> eh, me he pasado a la política porque sí, porque no creo que haya una casta política, y lo siento mucho decirlo tan, tan sinceramente. Creo que no hay políticos o no hay todavía un grupo de gente que se, realmente está comprometida con eso que. ...se supone que es la política... ...que es cambiar la sociedad... ...o hacer una sociedad con una intención del bien común no sé a lo mejor bueno, yo también no, no estoy sea, en plan utópico se sí. me está pegando de endesa pero... y de ahora pero
4: maximalista a mí, o sea, Tampoco me parece que sea justo decir que no hay nadie que bueno no...
1: vale. sí, sí que, sí, sí, que sí que los hay de pero luego
4: vuelven a pagar justos por pecadores claro. hay mucha gente que lo hace muy bien igual que hay muchas empresas que lo hacen muy bien hay muchos políticos que también lo hacen muy bien pero desgraciadamente pero no, <risa> poquito, <risa> son muy poquitos deberían tener un poquito más de ¿Y cuando... no, pero por ejemplo y... mira en el mundo de, de, de RSC pues Jauregui, vamos me parece que es un, un referente, que es un, un político que ha apostado, que lo tiene muy claro y que, vamos antes que decíamos que de la administración pública, tal, los poderes públicos, los políticos y la RSC, pues Jauregui me parece que es una referencia y él, por ejemplo, algo que, me, que os quería también preguntar a, a Rocío Ángel él defendía, por ejemplo, los beneficios fiscales para las empresas que lo hagan bien desde el punto de vista de la sostenibilidad ¿qué pensáis al respecto? Bueno, ¿qué vais a decir? Que os parece no, no, una no <risa> os... igual, no, no, igual Que mí para... las
0: fundaciones tienen unos que igual uh -huh. por el hecho que serlo, uh -huh. ¿por a no? que eh, empresas también. Yo, yo estoy de acuerdo con él. Yo, yo
4: creo que es que todo el mundo estaría de acuerdo con esto lo que entonces, sí. porque luego no se lleva y que práctica, se premien ¿no?
3: a las empresas que lo hacen que lo hacen bien o sea, claro que,
4: quizás es un tema de medición
0: quizás que es complicado medir claro, claro es que pero, eso, pero eso es un debate, quién mide no, quién entonces, mide
4: quién es
2: responsable
4: quién quién aporta la objetividad y la y la crítica. Tú, Ángel, decías antes el escrutinio este público de ONGs que hace unos años pues ponían un poco eh, en análisis eh, con criterios más o menos objetivos cómo se estaban haciendo las cosas. Es verdad que últimamente pues falta eh, definir claramente quién hace de árbitro no pero sé si a lo mejor de, es, es corresponsable. No, no, que va, <risa> ni mucho menos. pero <risa> mucho Sería, menos, sería pero bueno yo... que alguien aportara objetividad para decir, bueno, pues esta es, esta sí, esta no. Y, y
5: pues
3: fíjate, es. si hubiera aquí un, un fondo de, de inversión socialmente responsable, como pasa en Noruega, que se premia a las empresas que lo hacen bien, pues eso sería un, un síntoma de decir, oye, pues yo voy a invertir en esta empresa porque está reduciendo su impe su, eh, sus emisiones de CO2, porque ha hecho tal apuesta por la ética, porque está desinvirtiendo. En, eh, tiene un plan de derechos humanos eh, cuidando la cadena de proveedores y yo creo que eso beneficiaría a las a las empresas en el pero general.
5: fíjate es que tienes eh, tienes modos porque dices no no eso puede ser eh... Son, puede ser cuestionado el criterio que estás utilizando, la independencia, la posibilidad... Bueno, en fin, te puede generar algún problema, aunque me parece una idea sobre la que no había reflexionado. Me la apunto, ¿eh? me la llevo. Pero tienes eh, cosas que en teoría deberían estar ya en marcha y que son claros estímulos también. Esa famosa estrategia española de RSE, una de las cosas que establecía y también en relación con la ley de economía social, era que eh, la administración pública. ¿Quién compra? Eh, compramos los eh, consumidores individuales, compran las empresas, pero hay un gran comprador que es la administración y en sus eh, licitaciones públicas, en sus contratos públicos, podría a, a integrar de una manera mucho más clara y mucho más decisiva criterios de sostenibilidad, criterios de evaluación de ese potencial proveedor que estén premiando al proveedor que, que actúa responsablemente. Y eso está ya, quiero decir, eso no hay que hacer nada nuevo, eso es simplemente darle contenido a una cosa que ya está ahí existente. Y
2: ya, ya puestos a pedir, Ángel, vamos a pedir también que paguen a, 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 en un plazo de 30 días, no a 90, ¿eh? yo es que soy autónomo, te sale, lo digo, te mena, sí, nombre, sí, que no ya, que ya coño, ya, ya, ya que, que estamos, estamos que no. pidiendo, es que, en fin, hay una cosa que has dicho antes del desgobierno, para mí el problema es la confianza. Eh, hay una falta de confianza eh, que es el problema no es que yo creo que no tengamos gobierno es que no tenemos confianza en nuestros gobernantes uh -huh. entonces el país mmm, las empresas es muy difícil que avancen pero fíjate, está, estaba hablando,
1: Pablo, de, del caso de Noruega, ¿no?, eh, de, ese, de ese fondo que comentabas, y, y en programas anteriores hemos hablado sobre el marketing sostenible, marketing responsable, que, por cierto, en Orange lo tenéis también recogido en vuestro... en Endesa también, o sea, lo tenéis ambos, eh, sobre, sobre ese marketing sostenible con, con, eh, con, una, con una visión hacia el usuario, ¿no?, hacia el, el cliente, en este caso. Eh, y, claro... Es que en España no somos, no censuramos como censuran en países noruegos. Es decir, en Noruega, eh, lo comentaba en, en uno de los programas, el primer ministro ha tenido que dimitir porque la gente salió a la calle y pidió la dimisión. ¿Cuántas veces no. hemos salido aquí a pedir la dimisión de un político? Por gran
2: hermano han salido aquí, claro, este claro. es el país
5: que, que tenemos, claro. claro.
1: Entonces, eh, bueno, pues no sé, estamos como muy enzarzados y yo creo que... No, Karen... pero yo,
5: yo por, por, por dar ese punto positivo que es con el que empezaba, yo creo que lo que sí es cierto, o sea, a mí lo que sí me gustaría es que eh, hubiera un impulso mucho mayor a la integración en la educación, en todo el ciclo de educación de las personas. Porque al final, cuando a ti te llega una persona que acaba su ciclo de educación básica o que ha acabado su máster, si tú no le has eh, eh, integrado esa visión de que cuando está pensando en cómo comportarse, integre aspectos éticos, sociales y ambientales, es muy difícil que eh, alguien con 20, con 25 años le vayas a cambiar ya su esquema mental. Uh -huh. Yo creo que es esencial que se potencie, trabajo. Uh -huh. Y yo solo
3: una, añadir una cosa que el papel de los, de los directores de RSE de los DIRSE está ahí en esa transformación interna de las compañías que cuesta mucho eh, mover todas las estructuras de, de no. las organizaciones. Y sea por vía legislativa, pues como ha pasado con el Código de Buen Gobierno, con eh, directivas europeas
1: eh, pues eso ayuda a, a mover toda la, todo el peso de las organizaciones y hacerlas, eh, hacerlas mejores. De todas maneras, estás hablando del DIRSE del director de comunicación de so, eh, del director de responsabilidad social corporativa, eh, pero también el DIRCOM lo tiene complicado o sea, porque llevamos luchando por tener un puesto en, en escalas eh, directivas durante mucho tiempo porque hemos estado durante un montón de años como responsables de prensa, como gabinete de prensa y ahora casualmente y por suerte ya estamos teniendo el peso tanto unos como otros, que, que en ese sentido yo creo que, que es importante reivindicar el, el poder o, o la capacidad que tenemos de comunicar pues en el caso que, que estábamos comentando antes, a lo mejor un director de comunicación un poco más transgresor eh, apostaría por una comunicación mucho más fluida en cuanto a lo que van haciendo las empresas y, y decir, si pues es que no me tengo ni que avergonzar ni tiene que ir como encubierto, como un green washer, ni nada de nada, sino... Pues bueno, lo estoy haciendo, lo estamos haciendo bien como empresa, ¿por qué no comunicarlo, no? Pues esa transgresión debería ser, vamos, eh, ya. el pan nuestro de cada día, eso, ¿qué eso. transgresión y qué transgresión? No, digo, transgresión para a <risas> lo mejor los que son más conservadores en el sentido sí, sí, de ver la, la estructura. Eh, y bueno, como estamos hablando de responsabilidad, hay una parte muy, muy, muy importante de responsabilidad, eh, que pasa por nuestra vida personal y, y cuando estamos en la empresa hay veces que nos vamos de cena de empresa y yo no sé si somos realmente responsables o no. Y bueno, pues eh, Karim, eh, cuéntanos un poquito que, en qué consiste eso de ser responsables en el momento de la cena de empresa.
2: Bueno, eh, eh, sabéis que esta es mi sección de humor, entonces yo iba a seguir con el coaching, pero aprovechando que hoy venían pues, dos empresazas, digo, voy a meter aquí la cuña de las cenas de empresa porque... Pero eso es más en Navidad, ¿no? O... Bueno, no, no. Hay empresas que te lo hacen... Te has adelantado. No, no, no. no
1: es que no bueno, sé. Me, me sorprende que quiero no... hablar de cenas de empresa porque normalmente es en Navidad cuando hablamos... Pero como es un podcast... Claro, a como es temporal, cosas... este lo quiere repetir en Navidad, ¿no, Karim? ¿Pero que me queréis
2: joder la sección?
1: dímelo <risa> ampliamente. Yo he, hecho,
2: yo he hecho cenas de empresa en febrero, ¿vale? Sí, o A sea, sí, sí. una de las cenas de empresa...
0: Cuando yo, quiere. YouTube... Oye, las,
2: las de primavera Fíjate, y verano.
4: En Twenty nosotros teníamos un offset de verano...
2: Yo he llegado, fíjate que me ha pasado, yo, yo he llegado a, a hacer eh, comuniones en noviembre, esto os lo juro, porque hay una, es, es verdad, no sé si, esto es que es rarísimo, <risa> <risa> comuniones en noviembre, pero eh, os lo prometo, bueno
1: <risa> Pero y encuentran vestido para el niño o la niña
2: <risa> Qué drama, yo he hecho cada comunión, pero de, de, de 80 personas, eh es terrible. Eso tendría que hacer un día una sección de comunión. Menos mal que ya no hago. <risa> Menos mal que ya no hago porque no, no, soy, par, no, no soy partidario yo de hacer estas estos, de, y de dar la comunión, ¿no? Sí, aparte yo tengo trauma. Yo soy hijo único. Entonces cuando veo tantos niños me pongo muy triste. Yo soy hijo único y nunca ha sido el favorito de mi padre, ¿sabes? Entonces me, me, me entra una tristeza terrible. Bueno, sección dedicada de hoy a las cenas de empresa. Que es una cosa que hacíamos en España cuando había dinero. ¿eh? Uh -huh. Que tenemos una ruina... Que si nos la administramos bien, nos va a durar toda la vida. El otro día me fui a atracar un banco y me pidieron un aval. Bien. <risa> Hay que dejar de hablar de crisis, que se ha puesto la cosa eh, muy negativa. Primero hay que explicar lo que es una cena de empresa, O si sea, hay alguien que ha estado viviendo en un zapato los últimos 20 años y no sabe lo que es. Cena de empresa es cuando se reúnen eh, pues todos los trabajadores de la empresa y celebran pues que ha terminado el año, a veces con buenos resultados, a veces con mal. ¿Qué tal vuestros resultados este año? Bien. Bien. ¿Bien? ¿Qué vais a decir aquí? No vais a decir malos, ¿eh? No, a mí me ha pasado muchas veces de ir a cenas de empresa... Y que ese año echan a 20. <ríe> y lo están haciendo igual en el pala, se están gastando una pasta de lactación. Y digo, Coño, pero si. Hay... Bueno, a 20. A 20 o a. O a 80. Y digo, muy bien, estáis haciendo una fiesta. ¿Qué es que no sentido eso? <ríe> me está mirando con una cara. Entonces, se celebran hacer lo mejor que hacemos en España. ¿Qué es lo mejor que hacemos en España? Comer. La... No, la siesta no es. Es comer, cenar y beber hasta reventar. ¿Vale? Y hay muchas cosas que hay que destacar. Primero, para mí una cena de empresa es lo más precio una boda. Hay, hay, para mí hay muchas similitudes. ¿Por qué? Eh, porque casi siempre se celebran los salones de un hotel. ¿Vale? De Todas las cenas de empresa, la mayoría se celebran salones de hotel. Yo eh, he hecho en todo tipo de hoteles. He estado desde el Palace hasta 100 montaditos. O sea, yo he visto cenas de empresa muy cutres. Últimamente hay muchas cenas de empresa que obligan a los trabajadores a pagarse su cubierto. Que ya me parece miserable. Es mejor estar en paro. Es verdad. Esto yo lo he visto. ¿eh? Esto es terrible. Vosotros no. Bien ¿eh? sabido que no. Bueno... Y luego, al igual que las bodas, eh, depende, por ejemplo, lo que lo que contraten, ¿no? Hay gente, pues, que contrata magia, y mmm, hay gente que contrata monólogos, y luego hay charlas motivacionales, que también el tema de las charlas motivacionales...
1: Ten espera, ten cuidado, porque tenemos a Ovidio y a Silvia que hacen ese tipo de cosas, entonces a ver si vamos a... porque sabes que nos están oyendo
2: no, 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 pero es que yo iba a decir es que no sabía sé ni lo que iba a decir Ah, vale,
1: vale. hoy me no, interrumpís es que estoy... todos, ¿qué claro. pasa?
2: No,
1: es lo que tiene Oye, cuando
2: vienes despechugado me estáis, que es que tengo un botón roto eh. hay una cosa, mira estaba hablando eh, con Vaquero y, y Clavero que tiene una sección de, de radio con Nuria Roca y entonces ahora la.
1: ¿por qué hablas de la competencia? Bueno, pues ya,
2: pues, la, la radio ahora se graba entonces sí. nosotros podemos eh, venir vestidos como, como queramos. Bueno, de hecho, Gabriel, no lo veis, pero están pelotas <risa> ahora mismo. Y esto es lo bueno que tiene la radio, que lo escuchas y no lo ves, pero en la radio se graba. Entonces cada dice, joder, es que tenemos que ir bien vestidos. Eso es un coñazo, nosotros no tenemos por qué. Bueno, eh, voy, que me que, que me pierdo, efectivamente. Mesa presidencial, normalmente es donde se sienta la suegra. ¿Eh? en las bodas, y lo bueno, que en las cenas de empresa no hay suegra. Esto es una cosa buenísima, exceptuando estas empresas que se llaman Viuda e, hija, e Hijos de. ¿Qué me parece? Eso, ¿quién, quién, ¿Quién decide esos nombres? ¿Cuál es el tip de esas empresas? ¿Una esquela? O sea, a mí eso me parece, de verdad, de, de lo más triste. ¿eh? Y luego, antes del banquete, los jefes hablan. No leen El Principito, como suele pasar en las bodas, que se ha puesto muy de moda a leer El Principito, y hacen un discurso breve, normalmente de unos 50 minutos, hora y media, ¿eh? uh -huh. que con un dinamismo fuera de lo común, que en este momento los jefes, por norma general, demuestran que son jefes, pero no por su oratoria, ¿vale? Y es el momento de la cena de empresa que hay silencio, es el único momento de la cena de empresa que se guarda silencio, cuando hablan los jefes, ¿no? ¿Y cómo es posible que si no sabes hablar, te tires 50 minutos hablando? O sea, yo no, yo no sé coser, no me tiro tejiendo un jersey delante de 300 personas 50 minutos, o sea, es una cosa que no me entra, ¿no? Claro, como es el jefe, nadie le dice que habla mal. Esto pasa, por ejemplo, con el presidente del gobierno, Rajoy, por ejemplo, que nadie le ha dicho que no habla bien, ¿no? Eh, o sea, yo creo que el traductor de signos del Congreso se expresa mejor que Rajoy. Eh, eh, es una cosa, si yo fuera el director de campaña le diría, Mariano, no hables. O sea... ...tú que hables Soraya y tú mueves los ojos... ...que es lo que se te da bien, ¿no? ...porque Mariano, hablas no, pero mueve los ojos muy bien... ...tiene esa, esa habilidad especial... ...y si dice algo que te guste mucho, pues aplaudes... ...bien... Eh, ...luego está Pablo Iglesias que habla por demás... ...o sea, es Pablo Iglesias sería... ...como la suegra, Pablo Iglesias... ...no se calla, es increíble... ...o sea, es decir, ¿quién sería... ...quién sería cada cual en, en, en una boda? ...pues yo creo que Mariano... ...sería la novia... ¿eh? ...Pedro Sánchez sería el novio... No, eh, Pablo Iglesias sería la suegra y Albert, Albert Rivero sería el cuñado, no, eso, eso está clarísimo, lo, lo tenemos lo tenemos a huevo. Luego eh, una cosa que se parece mucho entre las bodas y las cenas de empresa, normalmente siempre te sientan un gilipollas en la mesa. Eso es algo que no se puede evitar, no es, es lo que yo llamo el karma, no, es algo que pum siempre te ponen al tío que peor te cae ahí eh, y luego los modelos de los asistentes porque las cenas de empresa pasa un poco como en Nochevieja que sale gente que nunca sale entonces se ponen unos modelos que dices pero primero, por favor conjúntese un poco bien o sea rayas con cuadros no camisa corta con corbata tampoco calcetines blancos con zapatos o sea hay una cosa coño si no quieres arriesgarte pues un traje negro camisa blanca no arriesgas ¿vale? y en las bodas pasa igual de hecho mi boda ha sido la única boda que mi mujer no criticó a la novia Bien, eh, pues yo voy a dar tiempo para que cojáis los chistes, ¿eh? eh luego, luego hay una cosa que me pierdo, que es el, el momento de la barra libre, ¿no? Que esto es ya cuando cuando ya se pierde todo, el, el, el vestuario se desvirtúa, la corbata de uno en la cabeza del otro, las bragas en el bolsillo de otro, en fin. Eh, porque las braga, en, en las bragas, iba a decir, no, en las cenas de empresa hay muchos idilios, ¿no? Con las copas se habla con gente que normalmente nunca se habla. Y a veces se hace de una manera torpe, que te dice, Jolín, fíjate que nunca había puesto a hablar contigo porque pensaba que eras un gilipollas. <risa> y, es, y eso que estamos en el mismo departamento, ¿eh? Este tipo de cosas pasa mucho. Que, y luego no te das cuenta que lo tienes que ver el lunes. Al mismo tío ese que la acabas de llamar gilipollas, ¿no? Esto es un problema que viene con las copas. Luego... Eh, eso cuando no
1: te sinceras con el jefe
2: efectivamente eso bueno eso me, me Te la
1: estoy pisando ¿no?
2: Claro, no 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 que eso me, mejor no hacerlo mejor no hacerlo porque luego dice oye no veas el viernes cuando llega a casa qué pedo llevaba pues si el viernes no volviste a casa estuvimos desayunando en San Ginés con el de contabilidad pues el caso es que mi mujer me dijo que alguien de la empresa fue a dormir a casa porque es que al final se mezcla todo el mundo con todo el mundo ¿no? y luego lo que quería lo que quería ya comentar pues no me quiero dilatar mucho si me dilato aquí pues está feo ¿eh? no estáis estáis como muy cerca y, y me sabe mal ¿Qué pasa eh, con, con el tema este que había dicho? Que los espectáculos pueden ser de dos tipos. Una charla motivacional de cómo motivar líderes, eh, de equipos, entre coaching, mentoring, skirting, todo este tipo de cosas que hacen mucho las... <risa> O sea, se ha entendido el chiste, pero bueno, no se habéis reído. Yo creo que era bueno.
0: Coaching, mentoring,
2: skirting, O sea, es una regla de tres básica de humor. Se ha entendido el chiste. Sí, ¿no? sí. Vale, vale, vale. Bueno, es que yo estaba bien construido el chiste. Bien. Una cosa que pasa en estas charlas es que es cuando terminan. Que yo esto no lo soporto. que Cuando terminan las charlas la gente dice. Ha estado bien. Pero dice cosas que ya sabemos. Aunque está bien recordarlas. Coño, pues dilas tú. no O sea, si ya lo sabes y es tan fácil. ¿Por qué no lo dice? Porque a mí no me gusta. Me pasa lo mismo que a Rajoy, que no tengo ni idea de hablar en público. ¿eh? <risa> bueno, y luego aprovechando ya que estáis aquí, yo tengo que decir, Rocío que Rocio, yo he trabajado para Orange dos veces, además. No sé si estabas tú o no estabas, pero, pero fue no, como hace...
1: ¿Eh? Eh,
2: ¿Qué te iba a decir, Gaby? Me sabe, mal que, me sabe mal que tu voto cuente como el mío. ¿eh? Me sabe muy mal, es muy injusto. En cambio, para Endesa no he trabajado nunca. ¿Eh? Esto es una cosa que te, todavía me queda. Y aprovecho que lo mejor es combinar el humor, la magia y las charlas motivacionales, que es lo que hago yo todo en uno. ¿eh? Aprovecho no, bueno, vale. magocarín.com. Aquí pongo la cuña. Oye, una cosa. Gaby, quiero hacer un...? Gabriel. Es que estábamos hablando justo antes ah, de sí, eso, de lo Perdón. Perdón, Gabriel, eh, quiero ahora como estoy con el coaching y tal, eh, tengo un reto para una semana. ¿Qué te parece? Venga. Un reto es que voy a hacer un juego de magia en directo para los oyentes. Vale. ¿Vale? vale. ¿Te parece? Lo ponemos como, como reto para pero, una... Pero
1: tenías otro reto, que era lo del inglés, que, que lo has abandonado.
2: No, bueno, bueno, pero es que yo me, me, me tengo que dar secciones porque se me acumula el trabajo. Vale, vale, vale. En bueno, una pues... semana...
1: Te, pero en la semana que en, la, en el siguiente programa la hacemos
2: las magias vale, ¿te vienes? parece bueno, pues, una magia? hacemos una magia para pues, interactiva para todos los oyentes
1: estoy viendo a Miguel Ángel lo está apuntando en, en la agenda o sea que va a pasar ficha ¿eh? o sea que Perfecto. cuidado pues oye, vamos a volver otra vez sí sí Pablo dime. oye Garín vas a tener
3: eh. que dar charlas también de RSE ¿eh? <risa> vas a tener que dejar palabras como
1: stakeholder GRI <risa>
2: bueno, de interés ya. estuvimos ¿Eh? est estuvimos una, una sección la dedicamos a esto hay muchas palabras que se me escaparon tenemos que volver la a inglés claro tenemos que volver a ver, efectivamente la segunda parte seguro que la gente conocería mejor lo que es la responsabilidad social vale o sea,
1: hecho hecho, hecho. Pues no, no le digas porque este saca de repente te este saca un monólogo así de, de, y se pone a venderlo en las comuniones o sea que vamos a volver otra vez a, a retomar un poco el momento serio Bueno, y, y sí que me gustaría retomar algunos algunos temas, con tanto con Orange como con Endesa, hablo de la empresa, pero con Rocío y con, con Ángel, eh, porque hay una parte importante que, que nosotros tratamos en el programa y es un poco esa responsabilidad que tenéis las empresas con los empleados. Y creo que tanto unos como otros eh, sí que es cierto que tenéis con con el Ministerio de Sanidad y Empleo eh, tenéis compromisos, ¿no? Contándonos un poquito qué, qué hacéis en ese, en ese aspecto.
0: Nosotros con el Ministerio de, sobre todo de Igualdad, con el uh -huh. Instituto de Igualdad sí que tenemos eh, un compromiso de igualdad de género en el Comité de Dirección sobre todo, y tenemos también en este sentido, aparte de cumplir la Ley de Integración de Personas con, con, con Discapacidad Cominus la LISMI, tenemos en un proyecto para integrar a, en el call center que tenemos en Guadalajara a mujeres víctimas de violencia de género. Uh -huh. que Es un proyecto que nos ilusiona especialmente y en el que estamos poniendo mucho, mucha fuerza ahora.
1: Sí, porque además ese es un, es un problema que, que bueno, que es, llamando al 016 no queda uh -huh. registro y, uh -huh. y, y, bueno, es importante denunciarlo y también por parte de las empresas yo creo eh, apoyar este tipo de iniciativas para que esas mujeres que no lo están pasando bien eh, tengan posibilidad de, de empezar a, a levantar cabeza. ¿Y vosotros en Endesa?
5: Bueno, nosotros hace unos años, eh, a partir del plan que teníamos marco de sostenibilidad, hicimos un plan específico que se llama Plan Senda, donde intentábamos eh, abordar aspectos que tenían que ver con la gestión responsable de los recursos humanos, no temas como desarrollo, re, atracción y retención de talento, Temas de diversidad, que yo creo que es el gran tema general sí. en, en, en toda la empresa española. Que también es común con horas. Con sí, ya, ahí hecho, tenemos sí, sí. ese compromiso también y, y de hecho lo que estamos eh, siguiendo e impulsando, bueno, estamos in, introduciendo medidas que intenten eh, fomentar esa mayor diversidad partiendo de la base de que gran parte de nuestro trabajo es un trabajo técnico y, y la masa de gente que tenía cualificación técnica ¿no? a nivel universitario, por ejemplo, las ingenierías han tenido tradicionalmente un peso masculino mucho mayor, pero aún así lo que hemos hecho es establecer objetivos de incorporación de mujeres en la plantilla más altos que la media que tenemos. También planes de mentoring y de coaching para, para mujeres eh, para fomentar también no solo la incorporación, sino luego la progresión interna dentro de la compañía. Ahora mismo por ejemplo, el ratio de, de mujeres en posiciones de mando eh, es superior al, al ratio de mujeres en, en la empresa... Y luego también eh, desarrollamos eh, medidas en, en, otros, en otras líneas de gestión responsable de recursos humanos, como, por ejemplo, medidas de conciliación, etcétera. Hay una parte, eh, medidas de conciliación, por ejemplo, que son muy amplias. ¿no? Tenemos eh, eh, salas de lactancia en, en los centros de... Bueno, es, esto tendría más que ver con la integración de la mujer. Conciliación, por ejemplo, tenemos medidas eh, que fomentan el teletrabajo. Eh, tenemos medidas también para fomentar la Jornada, la concentración o la gestión de la jornada de trabajo. Eh, y luego hay un tema que estamos impulsando, aparte de temas de voluntariado, hay un tema que yo creo que sí que eh, quería resaltar, porque una idea que estamos también impulsando es la idea de que, como estamos hablando de este nuevo modelo energético, ¿no? de cambiar un poco la manera de consumir de manera más eficiente la energía y de electrificar la sociedad, porque entendemos que es la forma más eficiente de consumir energéticamente, estamos impulsando acciones con empleados también para, que yo creo que son muy positivas. Realmente eso daría para mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos lanzado un proyecto de para impulsar el vehículo eléctrico en los empleados. El año pasado vendimos 158 coches eléctricos, uh -huh. que es como el 10% del total de las ventas de España. Y ahora estamos lanzando la segunda fase. Y yo creo que, más que la medida en sí, yo creo que es importante eh, tener en cuenta ese tipo de medidas porque... El lo que estás haciendo es involucrar al empleado que aumente su orgullo de pertenencia a la compañía, que se convierta en un embajador de tus valores ¿no? y, y que está teniendo un retorno muy positivo.
2: Y sitio donde enchufarlo tenéis, claro, eso es lo bueno. Bueno,
5: si, si,
1: no, si no lo ponemos. ¿eh? Claro, claro, porque es muy
2: importante. Eh,
1: fíjate que, que está hablando, estaba hablando Ángel y estaba hablando del teletrabajo y tal, yo estaba haciendo gestos así a Rocío diciendo, vosotros también, también, es, que, también. es que estáis con, con eso, que, que por suerte esa es la nueva tendencia, ¿no? Mm. La nueva tendencia y, y como comentaba Ángel, eh, una manera de, de fomentar ese orgullo de pertenencia al final de, del empleado y de que tengáis
5: embajadores, ¿no? ¿Y el
0: Voluntariado. El voluntariado es un <coughs> generador de orgullo de pertenencia brutal. Mm.
5: Bueno, eh, también te quiero decir quizás por higiénico, entre comillas lo he olvidado, pero un tema es fundamental entiendo en vuestro caso también, pero en una empresa eléctrica el tema de la salud y seguridad es un tema absolutamente esencial, uh -huh. entonces ahí estamos haciendo, igual que por ejemplo hemos hecho campañas eh, para fomentar la diversidad, pues hacemos un Orange Day donde la gente va a un sitio se hace una foto, digamos, como de apoyo como cuando te pones el lacito, ¿no? para, uh -huh. para apoyar la idea de integrar a la mujer o tenemos programas, por ejemplo, en caso de violencia eh, doméstica para favorecer el, el, el cambio de ubicación de las mujeres y tal, pero específicamente también en salud y seguridad estamos haciendo un montón de acciones porque, bueno, al final hacemos actividades que tienen cierto riesgo y lo primero, a la, la base de ser responsable con tus personas es intentar hacer todo lo posible para asegurar la seguridad de uh -huh. las personas.
1: Pues fijaros, no sé, yo yo me quedo con, con buen sabor de boca eh, porque siempre estamos como lo que hablábamos al principio, ¿no? Siempre nos fijamos en, en lo negativo en este caso y, y escucharos tanto a unos como a otros con, que estáis en distintos sector y, y los dos comprometidos con con la sociedad es un poco lo que lo que enorgullece y lo que hace que este programa tenga sentido, ¿no? el, el poder acercar eso que hacéis a, a la sociedad. Eh, os quiero agradecer, de verdad, eh, el haber participado en este a programa, ti, que para nosotros era especial. y Deciros que tenéis los micrófonos abiertos cuando queráis para venir a contarnos cualquier iniciativa. Ya me contarás el tema sí, del sí, vídeo sí, sí, sí. eh, y en Endesa exactamente igual. O sea que, Pablo, muchísimas gracias por ser este conector de, de energías. Un y, Cristóbal, eh, Karim, muchísimas gracias también a vosotros por estar. y gracias, nada.
5: Gracias. Y la próxima vez te espabilaré ¿eh? porque veo que solo queda una gominola. Yo no quería, por lo no, empastar no la boca, pero veo que venga, aquí, venga, si no, está, 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 está rápido. rápido. Ha quedado, ha quedado, ha quedado. la fresa, ¿eh? Ha
1: quedado la buena. Se la ha claro, esa, esa no es
5: la que tú decías, ¿no, Karim? No, no,
2: ha quedado una fresa. Ha quedado, quedado la buena. ha quedado buena.
1: Vale, Tenías que darnos el toque al principio. Hay
2: esperanza, hay esperanza. Eh, no, no está todo perdido. Sí. Bueno, sí, ok. pues
1: muchas gracias. Eh, gracias a programas como este, los ciudadanos podríamos identificar Identificar qué es la responsabilidad social corporativa o RSE o RSC, como queramos llamarlo, y bueno, pues es una nueva manera de competitividad, sostenibilidad y una manera de conseguir una cohesión social que. A veces parece que, que perdemos esa referencia. Los consumidores ya queremos saber cómo, cómo obtienen los resultados las empresas y cada vez somos, yo creo, que más exigentes ¿no? en ese sentido y las empresas son conscientes de ello. Eh, la RSE, estábamos hablando antes, que bueno, pues, eh, era una, es una herramienta de marketing pero debe ser el nexo entre empresa y las preocupaciones de la sociedad, una referencia en modelos sostenibles y un impulsor de credibilidad de las compañías. Eh, de nada sirve que se hagan eh, acciones y que luego no vayan acompañadas de, act de actuaciones y de comentarios. ¿no? Eh, la responsabilidad social se aplica correctamente en las empresas y el resto de organizaciones y puede ayudar a diferenciarse a unas respecto de otras. Eh, la responsabilidad social tanto de las empresas como de las administraciones públicas puede contribuir a alumbrar nuevos modelos de gestión eh, y de cambio en países como el que vivimos. Eh, no sé, yo creo que todas estas empresas al final conseguirán hacer lo que siempre digo al final de cada programa. Hacer de la utopía una realidad.